0: Ana es de Canarias, tiene 41 años, está casada y es madre de tres hijos y ahora se encuentra de lleno en un proceso de adopción internacional en Vietnam que iniciaron hace año y medio, ¿no Ana? Bienvenida.
1: Hola María, sí, muchas gracias. Eh, justamente empezamos Hola. hace año y medio, sí señor, en octubre del 2018.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Ángela, encantada de estar aquí con ustedes y gracias por este ratito. M muchas Gracias. Y bueno, pues venga, empezamos de lleno, que tenemos mucho que preguntarte. Vamos.
1: Mira, lo primero que
2: nos, que nos ha venido a la cabeza es eh, qué os lleva a tomar la decisión de iniciar un proceso de adopción cuando ya sois padres de tres hijos. Sí. Sí,
1: Ángela, la verdad que esta pregunta, la, eh, las personas que saben esta historia, pues es lo primero que me dicen, que cómo, soy, tam, cómo estamos tan locos, sobre todo, ¿no? Pues esto viene de hace un montón de tiempo. Eh, yo me casé con 25 años, mi marido tenía en ese momento 28, y desde el poquito de casarnos teníamos la idea de formar una familia, pero no teníamos claro que fuese solo formada por hijos biológicos, sino que teníamos un montón de ilusión también, por adoptar. De hecho fue nuestra primera opción, ya poquito, a los poquitos meses de casarnos empezamos a buscar información, comenzamos a ir a las ICAES que había en Canarias, cogimos los 200, empezamos a rellenarlos, ta. ta, ta, ta. Pero en ese momento, con 25, 28 años, pues lo comentamos con la familia y la familia eh, consideró que éramos muy jóvenes, que éramos todavía muy inexpertos, que por qué no empezábamos primero formando una familia con hijos biológicos y poco a poco pues fueron ahí haciendo su labor y por inexperiencia o porque a lo mejor en ese momento todavía no lo teníamos del todo hablado y madurado, decidimos aparcarlo y comenzar con hijos biológicos. Entonces la vida nos llevó a tener con yo 30 mi primer hijo, con 32 el segundo y con 39 tuvimos el tercero. Wow. Eh...
0: Qué valientes.
1: Sí, es. la verdad es que la verdad es que sí. Entonces, eh, todos los que tenemos más de un hijo, pues nos damos cuenta de que el tiempo vuela y de repente ese sueño que estaba en la mente de mi marido y mío, eh, habían pasado ocho años, nueve años o diez años y estaba ahí, pero sin poder hacerse realidad. Y ya, pues, los años van pasando y con 39 años, justo cuando nació nuestra tercera hija, eh, pues nos miramos y dijimos ahora o nunca. O lo hacemos ahora o ya por la edad nos va a ser un sueño imposible de conseguir. Así que sin pensarlo más, calladitos los dos, comenzamos otra vez a formarnos, a informarnos cómo estaba el tema de la adopción internacional 10 años después y eh, comenzamos a a este proceso, a este largo proceso, ya hace un año y medio. ¿Por qué? Pues porque nos encanta la familia, tenemos una familia con defectos y con virtudes, pero consideramos que tener una familia es algo mágico, alguna suerte, poder formarla, poder tenerla, y nos falta nuestro sueño, en este caso vietnamita. Sí. por amor, sobre todo, ¿por qué? Pues por amor, porque. En el mundo hay un Anda. montón de niños y niñas que no tienen familia, no tienen la suerte que tenemos nosotros, y por qué, entiéndame la, la, el, el cine, crear uno, crear un hijo, buscar un hijo, cuando ya hay tantos hijos que pueden y buscan y necesitan unos padres. ¿no? Entonces por eso sobre todo lo hacemos, por amor claro. y porque nos encanta tener una familia numerosa y grande.
0: Muy bien, me encanta me encantan tus respuestas, pero bueno, eh, uh -huh. para no entrar en, eh, a, a, en enlazando con lo que estás diciendo, eh, fíjate que, que eh, en tu discurso, ¿no? en lo que nos, está, nos has estado diciendo, hemos dicho, madre mía, qué lanzados, qué aventureros, o, o, o te decían a ti que, que, que locos cuando empezabas, es que jóvenes, tal. Eh, ves qué cantidad de juicios, ¿no? Entonces, de ahí mi segunda pregunta: si te has sentido juzgada a la hora de, o os habéis sentido juzgados a la hora de tomar esta decisión por tus familiares y tus personas más y las personas más cercanas a vosotros.
1: Pues María, pues eso es una de las de las penas o de los hijos biológicos, ¿vale? Eh, sí, eh, es una de las cosas a las que hay que prepararse. Cuando te metes en este mundo, eh, no todos te van a juzgar, eh, van a cuestionar tus motivos y hay gente que no lo va a comprender. Y gente cercana, claro está, familia, amigos, eh, que no, no solo no lo comprenden, sino que incluso no lo comparten, ¿no? Y uh -huh. es una, un aspecto que, gracias a haber cumplido los 40, pues me afecta menos que de lo que me pudo afectar cuando tenía 25. Pero sí, la gente cuestiona, la gente no comparte y la gente intenta quitarte la idea de la cabeza pues porque por sus creencias, por sus falsos mitos, por lo que se oye de, de, los, de los fantasmas sí. del mundo de la adopción, eh, se centran en, en los isis malos que pueden pasar en la vida y se quedan ahí. Entonces, pues sí, me he sentido y nos sentimos juzgados y, y no puedes compartir tus ilusiones y tus alegrías de la misma manera que lo pude hacer, por ejemplo, con mis hijos biológicos. Es así.
2: Oye, eh, escuchándote, pienso, si sí, sí, desde los veintipico eh, tenéis tú y tu marido esta, este deseo que habéis tenido silenciado o seguís teniendo silenciado, por, por ser más concretas, todo este tiempo, ¿dónde has encontrado apoyo a persistir con tu deseo mentalmente hablando?
1: Pues mira, Ángela, eh, una de las fortalezas principales es ya la, la madurez que mi marido y yo tenemos. Entonces necesitamos menos el, la aceptación del entorno, ¿vale? Ya lo tenemos tan claro, tan madurado y tan deseado que ya con su ilusión y la mía, y ahora mismo compartida con mi hijo biológico, que ya con eso nos llena y nos sobra. Eh, luego, si sí es verdad que mi familia y la familia de mi marido no conocen esta información, pero mis núcleos de amigos muy cercanos, pues algunos sí que se han alegrado, ¿vale? No todos, no todos lo han compartido con la misma ilusión, pero algunos sí. Entonces, entre mi, mi núcleo familiar nuclear y... La suerte de que tengo varios núcleos de amigos, algunos también eh, me manifiestan su ilusión y están con nosotros, pues ya con eso pues nos llega bastante. ¿no? Y luego hay un aspecto súper importante que, que me está ayudando un montón, sobre todo a mí, porque es un, un grupo de WhatsApp, que mi marido pasa bastante de los grupos de WhatsApp. Eh, encontré, gracias a personas que pasan por el mismo proceso que yo, de adopción internacional, un grupo. Eh, de familias que están en diferentes momentos de la adopción. Y aquí es mi máximo apoyo, básicamente porque eh, no solo que compartan tu, tu sueño, sino que comprenden mm. cómo te sientes y alivian porque se han sentido igual en algunos momentos, tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, la situación por la que ahora atravesamos, que si cambios de normativa, el tema del COVID, eh, las incertidumbres, pues son miedos compartidos mm. eh, por personas que sienten lo que tú. Entonces, ese grupo de WhatsApp es eh, otra fuente de fortaleza y de ayuda y de apoyo brutal. Brutal conocerle a personas Oye. que pasan lo que tú es fundamental.
2: ¿Y ese, puedes compartir el nombre de ese grupo de WhatsApp con la audiencia? Por si alguien necesitara... Sí,
1: sí, se llama eh, Familias en Esfera, ¿vale? Y es un grupo de gente fantástica que es increíble, es increíble cómo sin conocerte puede llegar a querer a personas, ¿eh? Es una pasada, ¿cómo te puede llegar a alegrar de las cosas que ponen, de las cosas que les pasan sí, buenas, ¿cómo? que les van llegando asignaciones? ¿Cómo te alegra que se ponen los pelos y los sentimientos a flor de piel, ¿eh? El compartir Mira. la emoción?
0: Perdona, ese grupo, Familias en Espera, es un grupo fundamentalmente de, de familias adoptantes en Vietnam. Lo digo por si hay si alguien que nos está escuchando, eh, hay familias que también han adoptado a lo mejor... En, en otro país, pero que ahora mismo están en proceso de adopción en, en Vietnam. Porque, claro, para poder entrar en ese grupo eh, hay que presentarse y, y dar un poco eh, indicaciones de por qué quiere estar en el grupo. Entonces, es, es para gente que está adoptando en Vietnam, ¿verdad?
1: Exactamente, ¿no? sí. Es, estamos formados solo por familias que están en el proceso en diferentes momentos o ya tienen la suerte de ser una familia completa porque tienen aquí a sus hijos o están en el proceso, pero uh -huh. sin todas en tenemos Vietnam. relación en Vietnam. Sí. Uh
0: -huh. Muy bien. Oye, pues eh, aunque muchas de las personas que nos leen ¿no? y nos escuchan en este caso en el podcast ya conocen cómo es un proceso de adopción, eh, seguramente que hay muchísimas que están empezando eh, y tienen un montón de dudas sobre la burocracia, el estudio de idoneidad, la incertidumbre ¿no? de, de la espera porque son tiempos larguísimos. Pero bueno, de todo eso ya podemos hablar en otro momento si, si quieres si te apetece. Pero ya sí. que te tenemos hoy aquí... Nos encantaría que nos contaras primero cómo te sentiste tú en la entrevista de idoneidad, porque me imagino que viniendo de, ya de, o sea, con tu experiencia de madre teniendo tres hijos, seguro que será un tema en el que te insistirían bastante, ¿no? Esta peculiaridad que no, no es habitual.
1: Sí, 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 exactamente. Miren, el proceso, como bien dices, puede llevar otro capítulo aparte, pero no me pareció tan duro el tema de la burocracia, porque al fin y al cabo son papeles y los papeles se consiguen en, uh -huh. en menos tiempo de lo que de, del que uno se piensa. Pero sí que es verdad que me hubiera gustado saber para el estudio de Idoneidad que en las primeras sesiones, que en las que te entrevistas con la psicóloga o la eh, en, trabajadora social de la comunidad en la que ustedes vivan, eh, son muy duras, muy duras. Yo tiendo a ser positiva, soy una persona súper positiva, y salí de la primera reunión, si eh, no, no llego está. a ser como soy, no tener la edad que tengo, y no tener tan claro lo que quería, que sales destrozado, destrozado porque eh, si desconoces ese mundo, eh, no, no ves que están haciendo su papel. Y el papel que juegan en la primera reunión cuando se entrevistan con una familia que quiere adoptar es ponerlo lo más negro habido y bueno, ver, perdona, por haber. Perdona, pero estás poder...
0: hablando, Ana, perdona, de la, del estudio de idoneidad o de las entrevistas que sí. te hacen al principio del proceso.
1: Eh, la primera, de las primeras veces que vas para poder realizar el estudio vale. de idoneidad. Uh -huh, Aquí, vale. cuando fuimos las primeras veces para comenzar con el estudio, eh, si solo te quedas con la primera vez que vas, ya no vuelves. Ya no vuelves porque su objetivo, yo no sé si es general, luego he leído diferentes experiencias de unas personas, he leído artículos, y veo que sí, que es algo general en todo este tipo de reuniones, sea de donde sea, es intentar garantizar que las personas que tienen sentadas delante, hasta nosotros, eh, realmente estamos convencidos de lo que queremos, que es algo muy difícil y que no es un camino de rosa. Pero vamos, que aún así, eh, yo creo que hay otras maneras de hacértelo ver, que no sea tan duro y tan cruel, porque al, hacen afirmaciones, te cuestionan de una manera brutal, y te, hace, te tocan la moral y el corazón, que te hacen temblar los no, si cimientos, porque te ponen entre la espada y la pared, tal, con frases del estilo, tú con tres hijos estás, eres consciente de que puedes arruinar tu familia, puedes hacer que tus hijos sean súper infelices, unas cosas que vive un momento, un momento, vamos a ver, eh, la vida puede pasar eso, pero es que pueden pasar otras cosas también maravillosas, ¿no? Es como cuando uno se queda embarazado, no quiere formar una familia y no se pueda pensar si en su hijo o hija que va a venir puede ser el motivo de un divorcio, yo qué sé, ¿vale? Pero entonces entiendo, entendemos que, hay que realizar una criba y realmente hacerle ver a las familias, que formar una familia, sea como sea. Es complicado, pero eh, el nivel psico emocional al que te ponen es muy elevado. Entonces, si uno no sabe cuándo va, pues es posible que puedan dolerte menos la cantidad de cuestionamientos que, que uno sufre en esos momentos. ¿no? Me hubiera gustado saberlo, sí.
2: Claro. Oye, eh, qué interesante. Eh, pensando lo que dices, también eh, algunas personas que nos escuchan en algún momento nos han hablado de lo que es la gran incertidumbre. Te quería preguntar, eh, en, en tu caso, si has pasado muchos momentos de esa incertidumbre eh, en letras grandes y en negrita. Y, ¿Y cómo has vivido tú, tú y tu, tu marido esta ausencia de noticias?
1: Pues mira, Ángela, no lo he vivido, lo sigo lo viviendo. Lo estoy,
2: <risa> lo estás.
1: Eh, hay es un presente, es un me
2: presente.
1: María se ríe tanto. Si hay una y tanto. lo palabra? que te queda. Exacto, o si sea, hay una palabra que define un proceso de adopción es la incertidumbre y es indudablemente lo más difícil de, de llevar y lo que más te, te tira y lo que más te puede empujar a caerte, ¿no? Eh, una vez tienes la idoneidad, que eso cuando ya lo pasas ves que es eh, una bobería, te viene lo peor, o sea, contratas la ICAI y ya suerte a que todo vaya bien, que no cambie la normativa ahora y si yendo todo bien que no cambie la normativa no sabes cómo va tu expediente, las ECAI que son las entidades que se encargan de intermediar de, en, desde tu país con el país de destino de tu hijo también tienen una información muy limitada, eh, si la poca que tienen llega escasamente a nosotros los padres adoptivos entonces es un no saber constante, es un ah, no, no saber cómo va, cómo no va, cuánto queda, queda mucho, queda poco. Luego tampoco puedes comparar con cómo están otras familias porque cada expediente tiene unas peculiaridades que lo hacen diferente al de al lado, por lo que a lo mejor gente que empezó mucho más tarde que tú consigue a tu hijo antes que tú y viceversa. Entonces la incertidumbre el no saber cuándo es lo más doloroso para mí de este
0: proceso de adopción, sin duda pero, Fíjate, Ana, siempre eh, asimilo, asemejo la, la, el proceso de adopción con una montaña rusa porque es que es una eh, verdad, como un altibajo constante de, de emociones, ¿no? Y de, de noticias mmm, que van, o sea, como cada yo qué sé, tres, cuatro meses de repente es una sí. buena noticia, pero a la semana siguiente de repente bajas la montaña porque te hundes, porque te dicen algo que a lo mejor no es no va no te afecta a ti directamente, pero sí a otros, entonces tú como estás tan metida en el tema, eh, pues te hundes y así, ¿no? Y, y esa incertidumbre está siempre sobrevolando esa montaña rusa, digamos.
1: Sí, es tal cual, María, tal cual, sí,
0: lo veo igual. Oye, y, y bueno, pues eh, enlazado también con esto, tú conoces la maternidad biológica por, por mm. los tres hijos que ya tienes y ante esta próxima maternidad a través de la adopción, imagino que te surgirán nuevos interrogantes, ¿no? ¿Te estás preparando de alguna manera? ¿Cómo es, por ejemplo, cómo será el encuentro? Eh, ya sé que cuando vas a tener un hijo biológico pues tampoco sabes la primera vez cómo va a ser el, el parto, ¿no? Pero, pero en este caso igual. Eh, ¿Te estás preparando de alguna manera para, no sé, nuevos interrogantes que te hayan surgido en este proceso o diferentes?
1: Sí, mira, lo primero que me ha encantado sentir, María, es eh, miedo. Cuando uno se queda embarazada por primera vez... Eh, Qué será, qué no será, lo haré bien, sabrá hacerlo, eh, ser una buena madre, ser un buen padre, lo haremos bien, afectará el matrimonio, seré capaz de llevar las noches en vela. Esos miedos que todos tenemos cuando tenemos un hijo biológico, eh, me están pasando otra vez. Con lo cual es algo que, que me hace sentir muy feliz porque eh, en la sociedad en la que vivimos pues, hay muchos mitos y muchas, muchas falsas creencias de biológico por encima que el adoptado, también segunda y tal y yo a día de hoy estoy sintiendo los mismos miedos que o, o parecidos porque no son exactamente los mismos pero, sí, pero siento la inseguridad que sentía cuando me quedé embarazada las tres veces que he tenido un hijo uh -huh. eh, sí, no, no lo ve bien, no lo ve bien, cuando llegó el segundo eh, hijo biológico ¿se llevar dos? Eh, ¿será mucho trabajo? ¿será menos? ¿sabremos poder como familia? cuando llegó el tercero pues, eh, ya tengo otra edad, a ver si va bien el embarazo, si no va bien, a ver si nos cuadramos la familia de cinco. Y ahora tengo miedos también, eh, los mismos, de sabremos llevarlo bien, familia de seis, y añado unos nuevos miedos. ¿Cuáles? Claro. ¿Seré capaz de ser igual de exigente y rigurosa con las normas con mi niño adoptado? Un miedo que sé que tengo que conseguir superar, y superar el miedo a desconozco la vida anterior que mi hijo ha tenido con respecto a, a, a encontrarme a mí como madre. Entonces ese miedo de si sufrió y si lo pasó mal, y yo me voy a poner aquí poniéndole unas normas muy firmes y al niño le hago recordar unas cosas que no quiero que recuerde. Miedo que me vienen de no conocer su vida anterior a hasta, a, a, hasta formar parte de mi familia, ¿no? Luego también, si me formo, para que formarse, por ejemplo... Eh, yo soy una persona que si las cosas duelen mucho, eh, tiendo a callarme y me daba cuenta, gracias a leer el libro de adopción, artículos, gracias a estar de familias en espera, que es súper importante eh, tener en una relación súper abierta con nuestro hijo o hija adoptada en relación a sus orígenes, a su vida anterior, por doloroso que pueda ser para mí o para él o para ella, es muy importante que él sienta que tiene otra familia, o tuvo otra madre, otro padre, que puede ser que tenga hermanos, que sea algo abierto, ¿no? Entonces, sí que es muy importante formarse psicológicamente para ver cómo podemos afrontar la mochila, que puede o no traer nuestro niño, o según la edad que tenga, mayor o menor esa mochila, pero sí sobre todo, a ver que hay ciertos temas que todos los padres de hijos adoptivos tenemos que afrontar, y es su, su, vida, su vida anterior y sus orígenes, ¿no? Entonces, sí, esto lo he aprendido durante el proceso antes, la verdad es que no me lo había planteado. Incluso hasta pensaba que podía ser hasta bueno que se olvidara que no hablar tanto de su madre biológica. Y me he dado cuenta de que era un gran error. O sea, que sí, hay que formarse y sí, hay que leer y sí, hay que estudiar. para sí. bueno, estudiar no, pero...
0: Sí. sí, la verdad es que ese tema, ese tema eh, ha ido evolucionando mucho a lo largo de, del tiempo en, en cuanto a la adopción, eh, porque antes se tendía eso a ocultarlo, a decirlo cuando ya fueran mayores, y claro, con el tiempo se ha ido viendo pues, que eso es contraproducente y no generaba más que, que sentimientos encontrados y negativos para, tanto para el hijo adoptado como por los padres. Entonces sí que ahora eh, la formación que se da a los padres desde que inician un proceso de lo que tú has hablado ¿no? eh, en el estudio de idoneidad y todo lo anterior eh, cómo se inculca a los padres que, que esto tiene que ser algo con muchísima claridad transparencia hacia el niño eh, siempre adaptándolo a la edad del menor ¿no? porque da, dar la información justa eh, siempre mm, respondiendo a lo que te pregunte el niño, nunca dando más información de la que te reclama, para que él poco a poco vaya asimilando, según la edad que tenga, eh, esa información y lo vaya, mm, lo vaya como asumiendo como algo, algo que forma parte de su vida. Entonces, eso le va a generar una, una seguridad que va a hacer que luego el niño pues, vaya aceptando, se enfrente luego por, a la adolescencia, por ejemplo, que es un proceso, es un momento que también podemos hablar en otro momento, eh, duro para un niño que fue adoptado, porque porque ahí es, un, es un momento ya para cualquier adolescente duro, pues a estos niños eh, pues se les suma ese vacío, ese, esa, ese tiempo que han estado sin, que muchos niños no tienen datos, ¿no? Pero bueno, eso ya... Entonces es muy importante lo que dices, que, eh, siempre que esté presente eso, que el niño sepa de dónde viene. So, respeta
1: a sus orígenes, exactamente. Y que claro. se sienta bien por, por, por ser adoptado y que en casa su, su familia adoptiva respeta profundamente a, a su familia biológica. Exactamente, mm. que no somos enemigos, sino exactamente.
2: Claro. Eh, fíjate que, que yo escuchándoos eh, intuyo que la al final la madurez es un grado. O sea, no es lo mismo. Ser papás de un niño adoptivo con veintipico, treinta y pico, que ser papás con cuarenta y pico. Tengas o no tengas descendencia previa. No, no, no es lo mismo enfrentarte a esa situación con, con una determinada madurez que, que te da la vida, ¿no? Porque al final somos un cúmulo de experiencias las personas, independientemente de, de los miedos que podamos desarrollar, obviamente, porque somos sensatos y. Y si no tuviéramos esos miedos, pues eso sería un problema. Claro, claro. El, el, miedo, el miedo al final responde a, una, a, un, a un deseo de hacer las cosas bien, ¿no? Exacto. Sí. Uh -huh. eh, y fíjate, así repasando un poquito, así brevemente, como quien dice, <risa> en tus últimos 11 años, sí. eh, me doy Madre cuenta que, pa sí, sí, que pasas de ser sola a casarte, a formar tu familia, tienes tu primer hijo el segundo, y luego al cabo de un tiempo el tercero. Y ahora ya en espera del cuarto. Sí, sí, sí. Eh, te quería decir, en todos estos años eh, ¿qué has aprendido como madre y dónde pones ahora tu mirada?
1: Pues he aprendido como madre que nos equivocamos un montón, que no hay un, un libro que nos, nos diga las respuestas adecuadas, pero que es lo más para mí. Eh, es estupendo, tener una familia es algo maravilloso, aunque me equivoque una y mil veces, al día siguiente tienes toda la ilusión por hacerlo mejor, por intentarlo y por, por formar personitas eh, felices y, y alegres, ¿no? Pero eh, sé que no es fácil ser madre, no es fácil tener una familia, pero que tampoco nadie te pide que seas perfecto, ¿vale? Que muchas veces... Eh, hoy en día las exigencias que tenemos en el mundo familiar, social, profesional, nos hacen pensar que tenemos que hacerlo todo de 10 y no. Simplemente con intentar formar y ser felices, eh, aceptando que te vas a equivocar, que hay días que vas a perder la paciencia, otros no, otros lo harás mejor, otros menos, pero que eso es la maternidad, caer uh -huh. y levantar.
0: Total. Oye, y, y ahí ya, ya has hablado de tu maternidad, ¿no? de, de, lo que, de lo que has aprendido y, y estas personas que están ahora inmersas en un proceso de adopción, que, que a lo mejor ya son madres o padres o todavía no, eh, ¿qué les dirías ya como, como madre que está eh, en un proceso de adopción? Eh, ¿Qué les dirías no? a estas personas que están inmersas en un proceso y, y se encuentran desorientados, perdidos? Eh, inter, eh, con esa incertidumbre de la que hablas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría, qué mensaje te gustaría darles?
1: Pues que se metan en el chat también, espero. ¿eh? <risa> no, es una broma. Yo lo, lo que querría decir realmente es que todo llega, ¿vale? A mí todavía llega, no, me, me han llegado mis tres hijos biológicos, pero me falta mi niño, mi niño vietnamita, ¿no? Entonces todavía no puedo decir que todo llega. Sé que ojalá dentro de x tiempo hagamos otro podcast y diré, ¿llegó? Ya que seguro, bien, Ana, seguro. Pero gracias, seguro, seguro que sí, pero sé que llegará, pero todavía no lo tengo. Pero mm. gracias a las experiencias que comparto en el chat en el de Familias en Espera, veo que, se, que sí que se puede, que a pesar de las incertidumbres, de las trabas, de los cierres de países, de asignaciones fallidas, claro de COVID-19, sí. llega y... y, y nos volveremos a convertir en madres, padres, y todo eso pasó, al igual que cuando uno tiene un hijo biológico y el parto, por malo que sea, pasó. Y ya te centras en tu vida como madre con ese bebé y te olvidas de lo malo. Sé que eso me va a pasar, que llegará ese momento, y por eso tiro para adelante. Así que la vida no es fácil, hay que superar escalones, pero al final la recompensa, si uno sigue subiendo, llega. Así que ánimo, si lo quieren, aquí está adelante, es que no queda otra. Y que sí,
0: yo creo bueno, que eso es pues, este, fundamental.
2: En, en, en este primer capítulo que has compartido con nosotros, porque esperamos que haya muchos más, ¿eh? este es el primero de Señor, muchos gracias. capítulos que vamos a compartir, te, te queremos agradecer tu tiempo y tu, tu generosidad en compartir todo tu saber y entender sobre la maternidad y el proceso per se, y, y esperamos, bueno, pues tenerte pronto.
1: Pues Ángela, muchísimas gracias, gracias a ustedes, porque la verdad que este, este proceso es doloroso y tener lugares en donde poder ir, leer, escuchar experiencias de otras personas es una suerte. Así que muchas gracias a ustedes, Ángela y María.
0: Muchas gracias a ti, Ana. ¿eh? Te, te convocamos para dentro de pocos meses, que seguro que tienes nuevas noticias. Venga, y muchísimo ánimo, que eres una madraza
2: y lo estáis haciendo fenomenal. Ánimo. Gracias. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en tufamiliacrece.com Suscríbete a Tu Familia Crece para no perderte ningún capítulo y a cualquiera de las aplicaciones donde puedes escucharnos iBox, Spreaker, iTunes y Spotify. Estamos deseando escucharte. Escríbenos a info.tufamiliacrece.com Y recuerda, lo que pasa en Tu Familia Crece se queda en Tu Familia Crece.